0: Herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge. Wir sind immer noch in der zweiten Aufnahmesession. In der letzten Folge ging es um das Thema Sucht. Und da haben wir ja schon mal so ein bisschen wieder über Krypto oder auch Krypto fällt natürlich in, äh, in das Thema Sucht rein. Deswegen kommt es natürlich auch in diesem Podcast vor. Und heute haben wir auch ein sehr, sehr interessantes Thema, vor allem für viele Neue, die jetzt möglicherweise in den Kryptomarkt reinkommen oder reingekommen sind. Und ich glaube, da hat jeder von uns, jeder von uns drei hier, sehr, sehr gute, teilweise aber auch sehr, sehr schlechte Erfahrungen. Und zwar äh, geht es heute um das Thema, woran scheitern Krypto-Neulinge? Interessantes Thema. Ich glaube, da gibt es viel zu besprechen. Ich habe mir auch so ein paar Notizen schon mal gemacht, was ich damals oder, ja, was heißt Fehler gemacht, aber was man halt so alles mitgenommen hat. Äh, ich hoffe, die anderen beiden auch. Äh, auch. Und ja, damit stelle ich wieder die gewohnte Frage, ist alles okay bei euch da draußen oder bei euch zwei?
1: <lacht> yeah, hey, hey, bei mir ist alles okay. Noch kling genauso wie vor einer Viertelstunde quasi? Ja, kling, klingt
0: gut. Ich muss mir irgendwas anderes einfallen lassen, wenn wir hier eine Podcast-Session machen, aber
1: gut. Nee, aber ist doch völlig okay. Um, als erster Eisbrecher finde ich das ja nicht verkehrt. Richtig, da kommt mal viel, hab viel besser. Ich habe gerade einen Joghurt rein. gegessen. Was? Ich habe gerade einen Joghurt
0: gegessen. Ah, cool. Ich habe was getrunken. Und René, was hast du so gemacht?
2: Ich bin süchtig. Ich habe meinen Eiskaffee.
0: Ah, okay, ja, sind wir okay. wieder beim Thema Kaffee. Guter ja. Übergang von
2: der letzten Folge. Eiskaffee, das
1: ist Zucker und Kaffee. Das ist, äh, genau,
2: Karamellsirup, den... Kokossirup, Kaffee, oh. alles drin. Er übertreibt es. Vielleicht noch mal
1: schön rüber nach Holland
2: fahren.
0: Er, er, hat nichts, er hat nichts gelernt aus der letzten Folge. Ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen mehr
2: gelernt. Äh, <lacht>
1: unglaublich. Ich bin Karl
2: schon, die Sherlock Holmes war mein Vorbild. <lacht> <lacht> oh, guter Einstieg auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, gehen wir... Ja. Was? <lacht> Geh mit. Äh, ich sagte nur ja. So, Achso. Sollen wir durchstarten mit dem Thema? Ja,
0: würde ich auch sagen.
1: Also, heute
0: geht es darum, wie gesagt, woran scheitern Krypto-Neulänge? Jeder ist zu einem anderen Zeitpunkt in den Markt gekommen. Wir sind momentan wieder in der Phase, also wenn der Podcast erscheint, hoffentlich sind wir da ein bisschen weiter höher. Oder wir sind deutlich tiefer. Weiß ich nicht, sucht euch aus. Äh, hoffentlich sind wir ein bisschen höher. Auf jeden Fall ist jeder zu einer anderen Zeit in den Kryptomarkt gekommen. Jeder steht äh, vor allem am Anfang vor der Frage, wie steige ich überhaupt ein? Was, was sind so die Gefahren, die da draußen lauern, wenn man da reingeht? Ich habe ja schon in der ersten, ersten Podcast-Folge darüber gesprochen. Ich bin einfach all in 500 Euro, was ich damals so hatte, auf dem Konto reingegangen. War cool, hätte aber auch brachial schief gehen können. Und da würde ich einfach mal, ich würde René jetzt heute mal anfangen lassen. Weil äh, erstens immer so ein bisschen was? zum Schluss kommt. <lacht> ja, jetzt bist du ein bisschen überrascht. Ich weiß, ich habe gesagt, vor, bereite dich vor. Nicht nee, Spaß. Ähm, ja, was? Ähm, wor woran denkst du, äh, scheitern Krypto-Neulinge vor allem? Also viele neue, die halt in den Markt reinkommen. Jetzt mal spezifisch so, generell, du bist neu, wir gehen jetzt mal nicht aufs Thema Trading ein. Können wir vielleicht vielleicht sogar eine Extra-Folge, je nachdem, wie lange sich die Folge jetzt zieht, vielleicht nochmal extra drauf eingehen. Aber woran denkst du, scheitern die, wenn sie neu in den Markt reinkommen? Oder gerne mal eigene Stories, wie es bei dir war.
2: Moonboys zum Beispiel. Oder alles glauben, was Leute auf YouTube erzählen. So, denn wirklich 95% aller Leute auf YouTube halten diese Coins stellenweise selber, die sie euch anpreisen. Und stellenweise sind es halt auch nicht mal gute Coins. Wenn wir jetzt mal nicht auf das Thema Trading eingehen, sondern die erzählen euch das Blaue vom Himmel. Oh, hier ist mal ein Scam-Projekt, da ist mal Scam-Projekt. So wurde ich auch schon ein paar Mal angefragt. Hier hast du Bock, dir einen 100-Satz zu verdienen? Stellst du dir das Projekt mal vor? Guckst du dir die erste Seite des Projektes an? Und die Website ist einfach eine einzige Scrolling-Page. Und du denkst dir, das Ding stinkt 500 Kilometer auf dem Wind. Da rieche ich die frische Landluft noch, wenn ich hinten in der Großstadt bin. So gefühlt mal als Vergleich. Zum einen das. Und zum anderen, wenn wir auf das Thema Trading eingehen, den Menschen wird ein vollkommen falsches Bild vermittelt. Die Leute glauben, Trading ist ein Reichssystem Oder wie du eben auch so schön sagtest, so, ja, steigst du so am Bullrun ein, denkst du, ja wolle, läuft, knallt direkt nach oben, ist ja ziemlich simpel, das Spielchen. Und irgendwann kommt dann halt gegebenenfalls auch die Retourkutsche, wenn du einmal Pech hast. Ne? Und die wird bei 95% aller Menschen am Ende des Tages einmal kommen. Dann hat man noch so, wenn wir gerade nochmal ganz kurz beim Thema Trading bleiben, das Thema Selbstüberschätzung. So, Menschen glauben, sie können es, sie können es aber nicht. So, dann hat man so 90, 90, 90 Regeln. 90 der Trader verlieren in den ersten 90 Tagen 90 Prozent ihres Geldes. Ich liebe und von diesen, diese oh ja, und von diesen Tradern, denen das passiert, bleiben am Ende des Tages genau 1 bis 2 Prozent übrig, die das Ding aus Prinzip Mann oder Maus, ich ziehe das Ding jetzt durch, dranbleiben. Und diese Menschen, die es schaffen, sich daraus zu traden. Die gehören in den Olymp, der Trader. Wirklich sagenhaft. Wenn man sich das mal anguckt, ich hatte hier das gestern sogar noch in dem Buch drin, Jetzt, das, das ist jetzt mal kurz eine Frage an euch. Was schätzt ihr, wie viel Prozent muss man wieder reinholen, wenn man einmal roundabout 95% Prozent seines Kapitals verloren hat?
0: Oh, jetzt kommst du hier mit Kopfrechnen. Oh, scheiße, warte mal. Äh, viel. Viel.
2: <lacht> <lacht> ähm, nee, komm, haut mal Zahlen raus. Äh, nee. Einfach schätzen.
0: 900
2: Prozent, 950?
1: Benji? <lacht> Ach so ich soll jetzt ja? eine Zahl sagen? Ja, ja, irgendeine Zahl. Ja, eigentlich weigere ich mich ja, weil das ist eine ganz einfache mathematische Sache. Ja. Die, das kann man ja einfach mathematisch ausrechnen. Das ist. Äh ja,
2: komm, hau einfach raus. Was schätzt raus? du gerade? Natürlich kannst du es einfach ausrechnen. Mach einfach eben schnell. Komm.
1: Ja, 1000 Prozent.
2: Beide ich, da falsch und zwar um roundabout 50 Wenn ihr 95 eures Kapitals verloren habt, müsst ihr 1900 Prozent machen. Wenn ihr 90 ich. verloren habt, müsst ihr 900 machen. Ah. So, da seid ihr dann nah dran. Aber verliert ihr nochmal 5 mehr? Ihr seid faktisch gesehen voller Marsch. Versucht mal 1900 Prozent zu ertraden an der Stelle. So, das sind halt so falsche Herangehensweisen, wenn man sagt, daran scheitern die Menschen am Kryptospace. So, und diese Leute die hören einfach Meme-Coins. Und kaufen die dann direkt zum Beispiel.
1: Übrigens auch für der mich. Grund, warum Shorts eigentlich viel schlechter sind als Longs. Also diese Rechnung veranschaulicht das. Hm. Du kannst mit Longs viel schneller und viel einfacher Geld machen als mit Shorts. Ist, Aber egal, mach weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber es war, weil es gerade so schön passte, dein Beispiel.
2: Ja, Deswegen, es gab ja auch von Florian Hom dieses Besondere, die Kunst des Short-Sellings oder der Leerverkäufe, dass du auch permanent zwei Trades gleichzeitig offen hast. Das
0: habe ich auch gelesen.
2: Ein Long, ein Short. Äh, ja, ich habe mir sogar mal den Kurs von dem gekauft. Kuchen Hat nie irgendeinen Scheißkurs von dem <lacht> gegeben. Hotzau. <lacht> <lacht> nee, an sowas scheitern Krypto Neulinge auch. So ohne Mist. Holt euch nicht irgendein gottverdammtes teures Trading-Programm an der Stelle, was dreieinhalbtausend Euro oder so kostet. So, ich habe damit bald fünfstellig verbrannt am Ende des Tages, weil ich voll tief in die Materie reingehen will. Weil mich jedes kleinste Detail interessiert dahinter. Ich liebe mathematische Zahlen, ich liebe Muster, ich liebe Psychologie. Warum ist einfach mein Wesen her? So, und ich habe Unmengen Geld dafür ausgegeben und am Ende des Tages hat es mir quasi nichts gebracht. So, und jetzt ist halt auch meine Prinzipsache so ein bisschen, ich gehe hin, sammle Bücher, arbeite die Bücher durch und mache dazu Tutorials und alle können mich am Poppes lecken, mal so grob gesagt. Aber das sind diese Punkte, woran Neulinge scheitern. Hypecoins kaufen, sich nicht darüber informieren, was macht dieses Projekt. Ich meine, da bin ich jetzt vielleicht nicht gerade das Paradebeispiel, weil mich Traden an der Stelle wesentlich mehr interessiert, anstatt Research zu machen. So, was soll ich denn damit? So. Will ich nicht. So, aber bei manchen Dingen, wie zum Beispiel. VeChain, finde ich, ist mit eines der absolut geilsten Projekte überhaupt. So feiere ich total, was die machen. Aber da muss man sich auch erstmal durchlesen, was die machen, wofür die da sind, was die bieten und so weiter und so fort. Sich damit auseinandersetzen, nicht direkt, sage ich mal, das erstbeste Hardware-Wallet kaufen. Mein Leben bei, ich habe immer noch kein Hardware-Wallet, so weil es mich einfach zu 95% der Zeit halt auch nicht interessiert. Und ähm, ja Herrlich.
0: Nee, aber, äh, also hol dir ein Hardware-Wallet, auf jeden Fall. Äh, äh, nee, aber ich geb dir ja, da Ja, unwahrscheinlich. Ja, irgendwann wirst du auch auf den Trichter kommen. <lacht> nee, aber äh, ich geb dir auch vollkommen recht, ähm, das einfach so, ähm, ja, wie erklärt man das jetzt am besten? Ähm, die Leute kommen halt einfach teilweise auch, ich habe mir auch den Begriff FOMO äh, mal aufgeschrieben, weil die Leute halt einfach so getrieben werden. Einerseits, wie du sagst, natürlich äh, durch YouTube. Ich fühle mich da jetzt auch nicht unbedingt unschuldig. Ne? Auch ich mache Clickbait-Titel und sowas dann kommt es natürlich auch noch auf den Inhalt an, das ist dann noch mal was anderes. ne? Aber grundsätzlich stimme ich dir da komplett zu, dass äh, durch YouTube, durch Artikel etc. pp. die Leute einerseits in den Kryptomarkt reingeschmissen werden, die sehen teilweise Berichte von Artikeln, äh, das ist nicht nur irgendwelche Kryptoseiten, das sind auch ganz normale wie äh, Bild.de oder Fokus, die dann hier, ja, hiermit werden sie Millionär mit diesen Kryptowährungen äh, und so. Da, damit tr triggerst du die ersten Leute in den Markt rein, die gucken sich das an, dann fängst du an, okay, Googles mal ein bisschen, dann kommst du auf YouTube, dann siehst du das, 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 das. Das ist dann schon ein bisschen so ein bisschen Überforderung. Dann gehst du in die ersten Telegram-Gruppen rein und so, so habe ich zumindest dann begonnen. Und dann hörst du die ja, kauf das, kauf das. Weißt du, du hast äh, gerade mal 500 äh, Euro in Bitcoin reingesteckt und dann kommt, oh ja, du musst unbedingt das kaufen. Wir haben wie viel Kryptowährungen? 20.000, 25.000 mittlerweile? Irgendwie so grob um den Dreh rum und jeden Tag kommen 10, 20, Alles
2: Wertpapiere.
0: Ja, alles Wertpapiere. Das ist auch nochmal ein anderes Thema, das werden wir auch mal irgendwann nochmal ansprechen, äh, solche Themen auf jeden Fall. Ähm, nee, aber da bist du auch dann ein bisschen überfordert. Ich glaube, da fehlt auch so ein bisschen, nicht die Bildung eines Einzelnen, aber so ein bisschen äh, sich vorher, die Leute müssten sich vorher einfach mal ein bisschen so Gedanken machen, bevor du in diesen Kryptomarkt reinkommst. Erstmal so ein bisschen, okay, was ist Krypto überhaupt? Erstmal so ein bisschen... Was ist Krypto? Wie kaufe ich das überhaupt? Wo äh, kriege ich überhaupt seriöse Infos dazu? Nicht so, alle Leute, kauft das. fangt sofort an mit dem Traden und wie du es auch gesagt hast, in den ersten 90 Tagen verlieren 90% der Trader 90% ihres Kapitals. Und so ging es, glaube ich, mit vielen. Nur, dass viele so viel Kapital da reinstecken am Anfang, am Anfang weil sie einfach denken: Oh Gott, ich werde jetzt reich. Ich bin froh, dass ich am Anfang nicht so viel Kapital hatte, weil mir ging es genauso. Ich habe auch einfach zum Verrecken erstmal Kohle verloren und es hat gedauert. Und Zeit in Anspruch genommen, bis du dann auch wirklich dann mal äh, im Flow drin bist äh, und da auch wirklich dann mal Profite ergatterst. Aber da musst du dann auch, wie du auch gesagt hast, René, äh, du musst halt auch erstmal ein bisschen dranbleiben. Ne? Und das sind dann die 10%, die da auch wirklich dranbleiben, die dann auch wirklich mal äh, dann dauerhaft oder, sag ich mal, mehr Gewinn als Verluste dann wahrscheinlich realisieren. Aber ja, das sind so die ersten Startschwierigkeiten, die vor allem einfach die neuen einfach haben. Es ist teilweise zu leicht, an Infos zu kommen, aber es ist auch dieser Überfluss an Informationen da draußen, den es einfach mittlerweile gibt. Es gibt so viele YouTube-Videos, es gibt so viele Kanäle, es gibt so viele Telegram-Gruppen und jeder will dir erzählen, ja, mit genau dem Coin wirst du reich. Do your own research. Das ist, glaube ich, so ein Begriff, der den jeder da draußen kennen sollte, beziehungsweise jeder auch verinnerlichen sollte. Bevor du in irgendein Projekt rein investierst, egal wer sagt, ey, das wird das neue 100x-Projekt, do your own research, Dior, wenn man das so schön äh, sagen kann. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Aber das ist verdammt wichtig, meiner Meinung nach. Ja,
1: ja, ähm, das ist, also, bei, bei, ich kann das sogar sehr anschaulich, ähm ich war sehr, sehr sehr gut veranschaulichen an meinem persönlichen Beispiel, weil ich mit dem Traden angefangen habe. Da habe ich erstmal nur Spot gemacht, weil ich gar nicht wusste. Also, ich habe angefangen, das war relativ crazy. Wir waren zu dritt und haben gesagt: Ja, yeah, wir müssen jetzt einfach mal ein Bitcoin kaufen. Das kann nicht sein. Wir lassen, das, wir lassen hier diese Opportunity an uns vorbeiziehen, jedes Mal wieder. Und er wird, jedes, er wird nach jedem Halving wieder noch höher und noch höher. Wir, wir haben zu dritt gesagt, komm, wir kaufen jetzt ein paar Coins. Und dann haben wir Coins gekauft und dann war ich davon so angefixt, dass ich einfach stundenlang mich vor die Charts gesetzt habe und Spot getradet habe. Und dadurch, dass es eben der Bullenmarkt war und dadurch, dass man beim Spot ja auch nicht liquidiert werden kann, habe ich da erstmal relativ schnell viel Kohle gewonnen. Und äh, das ist nochmal eine Ecke gefährlicher, weil jetzt kommt nämlich der Punkt, du denkst dir, Oh, und das passiert nämlich ganz vielen auch. Ich weiß, es ist aus der Schlongster-Gruppe damals, es ist vielen passiert, die dachten sich alle, wow, vielleicht, das ist ja ein Kinderspiel, ich kann ja hier Geld verdienen umsonst. Und das sieht auch erstmal so aus und du bist im Bullenmarkt und, dein, und ich habe teilweise davor gesessen und mein Geld Ging so pro Sekunde so hoch. Du siehst ja die Zahlen und das ist ja, das ist ja eine Adrenalinausschüttung oder eine Endorphinausschüttung. Du, du, das erzeugt ja Glücksgefühl. Du denkst ja boah krass, so viel verdiene ich im ganzen Monat nicht. Das habe ich hier gerade in zwei Stunden gemacht. Bam, 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 dein Geld geht immer höher. Und du sitzt davor und dann denkst, ach komm, da haue ich jetzt noch mal 2000 rein und noch mal 3000. Das geht immer höher, noch höher. Und irgendwann, pff, das war bei mir beim Filecoin. Ja, und, das, das, und das ich war... Und ich war an dem Tag, ich war an ich ich kann euch das im Chart zeigen. Ich war an der Spitze mit dabei, also ich von relativ weit unten bis zur Spitze hin und habe dann an der Spitze aber noch mal ein Batzen Geld reingehauen und dann ist der innerhalb von Sekunden ist die Blase geplatzt und und Liquidation Chain. Das war ähm, innerhalb von Sekunden. Ich war fertig mit den Nerven. Ich hatte eine Menge Geld vorher gewonnen gehabt und das war alles wieder weg. Und dann kommt der nächste Fehler und den, ich habe alle Fehler gemacht, die man machen konnte. Ich habe aus Frust, weil ich mich darüber so geärgert habe, dass ich das Geld, was ich gewonnen hatte, wieder verloren habe. Ich war eigentlich bei Null. Ich hätte einfach rausgehen können, zufrieden sein können. Gut, war ein schöner Ride, bin aber bei Null. Und ich war aber so, so, Nee, komm, das geht jetzt nochmal und jetzt muss ich nochmal und noch mehr... Und dass ich am Ende Geld verloren habe, weil ich, diese sogenannte Revenge-Trading, kennt ihr wahrscheinlich auch den Begriff, äh, wenn man dann sagt, so, ich will jetzt mein Geld zurück, hier, komm, das muss jetzt, das muss jetzt. Und nee, der Chart muss nämlich gar nichts. Vor allen Dingen nicht dann, wenn du es willst, dass der, ja. dass der Chart irgendwas macht, dann wird er es nicht machen, höchstwahrscheinlich. Und, ähm, ja, das ist halt dann der Punkt und so ich kenne viele, denen es so ging, also ganz am Anfang, die im Bullenrun an, eingestiegen sind, auch teilweise sogar Leute von einer, von einer, also Kollegen von mir, die mir ähnliches berichtet haben, die haben erstmal nur Kohle gemacht und haben dann haben gedacht, oh, wie einfach und immer weiter, immer weiter und ja. irgendwann kommt das böse Erwachen und Ja, ja und dann habe ich dann genau und dann hat sich das so entwickelt und also das ist jetzt aus meiner Sicht so, weil ich war komplett unbeeinflusst von Telegram, YouTube, ich war in meiner Bubbel, aber in meiner Bubbel war das schon, das hat schon gereicht, also da, da brauchst du kein YouTube und Telegram für, um ja. Fehler zu machen oder dich anstecken zu lassen, das kannst du auch ganz alleine schaffen, so wie ich und ich bin dann dadurch eigentlich erst zu, ähm, ja ich bin dann irgendwann auf Basti gestoßen und durch Basti dann auf Telegram und dann, der Rest ist Geschichte. Ja, deswegen Der ist es, ist es,
0: es ist krass einfach, äh, was auch so einen Zeitpunkt ausmacht, wann du in den Markt reinkommst. Ich meine, äh, bei ja. uns war es ja so, ja. Benji, wir sind beide ja. relativ zeitnah äh, oder gleich reingekommen in den Markt und dann siehst du einfach, okay, die Kurse steigen in den Bullenmarkt, du denkst, alter geil, ja, so 100, 200k nächstes ja. Jahr äh, Lambo oder Wen Lambo. Es ist einfach krass, was so in einem Bullenmarkt äh, vorgeht und jetzt sind wenn wir gerade mit ja, the moon und äh, Lambo. Und äh, jetzt sind wir einfach so in einem Bärenmarkt und ich finde persönlich ja. einfach, es ist vielleicht sogar sinnvoller, in einem Bärenmarkt einzusteigen, weil du einfach einerseits Mindset trainierst, du kriegst es mit, dass Kurse um 30, 40, 50 Prozent einbrechen können, es ist völlig normal und dafür freust du dich dann doppelt so viel, wenn dann die Kurse wirklich nachhaltig steigen oder so. Und wenn, ich du da, bist. Wenn, wenn du long bist. Wenn du long bist. Oder nicht so wie ich damals. Äh, kurze ja. Story am Rande. Ich habe damals in Bullrun einfach mal geschortet. Es hat funktioniert. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Kurzes Lob an mich selber. Ich habe damals die Candle, was war es, 40k hoch. Habe ich einfach grenzenlos runtergeschortet jeden Week und ich habe es
1: hinbekommen. War ein Das erfolgreiche Short Week. Ja, das war Meinst die erfolgreiche du? Short Week, die in die Geschichte <lacht> ja. eingeht. Das ist einfach unglaublich. <lacht> das ist die geilste Geschichte. Und ich erzählen sie immer wieder gerne. Das war so. Das waren so die zehn, Tage, zehn grüne Tagescandles hintereinander. Es ging zehn Tage lang nur hoch. Und am Ende der Woche kommt Manu im Telegram-Chat und sagt: Boah, das war eine richtig erfolgreiche Short-Woche. Das war eigentlich so dumm, ne? Aber egal, das ist ein anderes Thema.
0: Ähm, aber ja, es kommt einfach einer. Ich grüße gehen
1: raus an Jude, falls ihr das hört.
0: Stimmt, Jude. Schöne er war grüße. dabei. Ähm, nee, aber es ist halt wirklich dieser Zeitpunkt. Einerseits, wo man reingickt. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, ob man auch, ähm, da sind wir immer so einerseits bei Do Your Own Research, Projekte und sowas, aber auch natürlich so äh, Exit-Strategie oder Entry-Exit-Strategie macht sich auch am Anfang keiner Gedanken, weil einfach jeder denkt, oh, to the moon und sowas. Ich bin ehrlich, bei mir hat ich habe eben Bullrun echt wenig verkauft, weil ich immer dachte, oh, es geht doch noch höher, es geht doch noch höher, weil es mein erster ja. Bullrun war. Du bist, es, du bist so reingeboren, kann man ja wirklich so sagen. Ey, die Kurse <lacht> ja, genau. steigen.
1: Born to be long. Ja, die ganze Zeit
0: steigende <lacht> Kurse und du denkst, ja, es geht immer so weiter. Nächstes Jahr, wie ja. gesagt, Lambo, auch wenn man keinen will. Aber äh, ja, das sind einfach so Punkte. Ja. D dieses, das ist halt auch wichtig, eine Exit-Strategie. Deswegen fahre ich ja mittlerweile so auch bei Altcoins Coin macht 100%, 100%, also Einsatz raus und fertig, dann hast du Ruhe. Es ist für deinen Kopf und für vielleicht, das ist nicht jeden die perfekte Strategie. Für mich ist es die halt, weil ich dann einfach schon mal ein bisschen safer bin, keinen Druck habe und sowas. Du bist mit deinem West draußen, da, ne? aber das ist ganz wichtig. Das war das,
1: was ich von Anfang an immer machen ja. wollte. Ich habe es nur nie mich dran gehalten. Ja, und also, da werden
0: wir aber auch wieder so beim Thema äh, Mindset halt wieder. Ne? Das ist halt, ja. da spielt so viel einfach mit, aber es ist so verdammt wichtig, äh, Leute da draußen auch, die jetzt neu zu hören oder neu oder überlegen, in den Kryptomarkt reinzugehen. Versucht euch eine Entry- und Exit-Strategie. Einerseits nicht wirklich was mit dem Traden zu tun, andererseits schon. Aber jetzt einfach nur mal so, okay, versucht euch eine Strategie beiseite zu legen. Wann wollt ihr Profite nehmen? Wann, das ist ganz, ganz wichtig, auch Profite mal zu realisieren, nur weil ihr sie auf dem, äh, ja, in eurer App oder Wallet oder sowas habt, sind die noch nicht realisiert. Das sind zwei große, große Unterschiede.
1: Ja, und haltet euch dran, haltet ja. euch an die eigene Strategie. Das ist, man macht sich, also bei mir war es, man macht sich super tolle Strategien und alles. Und dann am Ende ist die Gier doch wieder größer und gewinnt. Ja. Und man hält sich an die eigene Strategie nicht. Und dann am Ende sieht man, hätte ich mich mal dran gehalten, dann hätte ich jetzt auch viel mehr Kohle gehabt. Und traden geht eigentlich nur darum, dass man die Gewinne, die man einfährt, auch behält und nicht wieder verliert. Gewinne machen, das, das machen viele. Aber die dann auch dauerhaft halten und sie beim nächsten Trade nicht wieder herzugeben oder noch im selben Trade, weil man den Trade nicht rechtzeitig zugeschlossen äh, hat oder Profite genommen hat, wie Manu schon sagt, Deswegen, also, deswegen skypen ja auch die meisten. Also, wenn, wenn ich mir das angucke, die meisten skypen. you skypt, ihr skypt eigentlich auch. Also, was heißt skypen? Skypen ja. ist, ist in dem Sinne noch, vielleicht noch mal mehr Sekundenschaden oder so, aber ihr macht schon kleine Rein-Raus-Dinger. Und das ist auch okay, aber das ist, also, dass man mal einen Trade über mehrere Wochen oder mehrere Monate so auf hat, kommt ja eigentlich fast nie vor. Sondern man geht rein, guck, ja, hat sich gut entwickelt, sofort wieder raus. Oder nee, hat sich nicht so gut entwickelt, äh, äh, Verlustminimierung betreiben, also Risk Management, hoffen, dass er nochmal auf ein Entry kommt und dann mit Null raus. So, das machen, so, so machen es ja die meisten in der Gruppe, würde ich jetzt mal sagen. Das ja, aber das okay. ist ja
2: auch schon so ja. komplett der falsche Ansatz so ein bisschen, wenn du Risk Management betreibst und sagst, ja komm, du wartest, dass er auf Plus Minus Null wieder ist und gehst dann raus, dann hast du ja faktisch gesehen schon einen Fehler gemacht. So, du gehst ja hin, sagst, du platzierst deinen Trade, du hast weißt, wo dein Stop-Loss ist. Entweder gehst du über Trigger-Order rein, sagst, okay, ab dem Punkt wird sie gelöst. Wenn er da wieder hochswappt, bist du drin, dein SL steht. Und dein Trade bleibt im Grunde offen, bis er in den Stop-Loss rennt. Nicht vorher gehe ich raus. Das ist ja, so. Gut, über, das wir brauchen jetzt, jetzt nicht über
1: Trading-Strategien im Einzelnen zu diskutieren. Das, das machen wir an anderer Stelle mal. Das machen wir ja, an können wir mal gerne machen, ja. aber das macht auch jeder anders. Also. Ich, ich kenne eigentlich keine zwei Trader, die, die gleich traden, kenne ich nicht. Und ich kenne mittlerweile viele Trader, aber jeder macht es anders, René. Also, und das ist auch okay, wenn deine Strategie so läuft, aber ich sag mal so, im Endeffekt, äh, mein eigen, eigentlicher Punkt war ja, ging ja nicht jetzt um die Strategie im Einzelnen, sondern eher darum, dass, dass halt die meisten, die traden, die machen schnelle Rein-Raus-Dinger. Guck dir den Jude an, der, ich meine, der geht mit entsprechend hohem Einsetzen rein, der kriegt auch sehr viel Kohle raus, ich meine, der hat es ja genug Postet auch in der Gruppe, aber der macht auch rein raus, aber rein wenn, mit hohem Hebel und wieder raus. Bevor
0: wir jetzt hier weiter das Trading intensivieren, äh, für alle neuen da draußen. Bitte tradet nicht am Anfang. Wenn ihr gerade nee. mal ein, zwei Wochen irgendwie im Kryptomarkt drin seid, hört auf zu traden. Baut und und euch hört erst auf, mal... auf
1: Leute zu hören. Also bis, ja, auf, bis es... auf Manu. <lacht> nee, äh,
0: generell einfach. Es geht darum, ja. äh, ihr werdet teilweise dazu verleitet, wie gesagt, ich nehme mich da vielleicht auch nicht gerade mal fein raus oder so, auch wenn ich da jetzt nicht so aggressiv äh, mit Werbung oder sowas mache. Darum geht es jetzt auch nicht. Es geht einfach darum, versucht euch erst einmal ein Portfolio aufzubauen. Versucht erstmal ein Gefühl für den Markt zu bekommen. Nicht einfach, ihr seid zwei Wochen drin, boah, ich habe Bitcoin gekauft, Bitcoin ist 10% gestiegen, jetzt werde ich der Trader. Macht das bitte nicht. Versucht ja. euch ein Portfolio aufzubauen, versucht euch erstmal in das ganze Krypto-Space irgendwie reinzuentwickeln. Dann gebt euch erstmal Zeit, das alles zu verarbeiten, weil äh, da kommt so viel Input rein. Seid mal nur in der Telegram-Gruppe, da kommen teilweise 100, 200 Nachrichten, vor allem in einem Bullrun, da bist du teilweise mal 300, 400 Nachrichten am Tag oder mehr drin, äh, wo jeder sagt: Boah, hier der Trade und so, lasst euch dazu nicht verleiten. Darum geht es jetzt hier ja. in dieser Folge jetzt nicht, dass ihr jetzt hier die perfekte Strategie ist. Es geht einfach darum, dass ihr vor allem am Anfang äh, einen soliden Einstieg überhaupt mal in den Kryptomarkt reinkriegt. Das heißt, äh, dass. Äh, ihr Portfolio aufbaut, euch informiert über Newsseiten oder sowas oder irgendwie überhaupt, was ist überhaupt Bitcoin? Auch das wird, da bin ich auch schon im Hintergrund dran, ich glaube, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, äh, dass ich jemanden kriege, der komplett euch mal über Bitcoin draußen aufklärt. Also wirklich mal eine komplette Folge, only Bitcoin, was ist Bitcoin, was ist der Sinn und sowas. Beschäftigt euch erstmal wirklich mit Bitcoin, bevor ihr euch dann auch tiefer in die Altcoins. Aber das sind so Steps, das geht nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, da stimmen mir auch alle drei zu, Zeit, ist einfach wichtig im Kryptospace space und viele werden halt auch dazu verleitet, wie gesagt, dass es schnell, schnell gehen muss. Nein, du wirst nicht von heute auf morgen reich, außer du hast jetzt zum Beispiel PayPal investiert, wo keine Ahnung, ganz am Anfang, aber das wird nie, also ganz, ganz selten der Fall sein, dass du so einen Coin mal erwischt und sowas und meistens äh, verkaufst du das Ja, das dann ist halt nicht.
1: Casino. Es ja. gibt 20.000 Coins und es kommt jeden Tag irgendein neuer Mini-Coin ja. raus. Ja. Und. Äh, wenn du das Glück hattest und du bist in so einem Coin wie Pepe dann dabei gewesen, ja, gönn, gönn dir Garn. Also ich, ich gönne jedem seine Gains, das sage ich immer wieder, aber es ist einfach Glück. Das hat nichts mit Traden oder mit Können zu tun, das ist an der Stelle Glück. Du warst am, am, am richtigen, zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Coin drin. Ich habe damals einen gekannt, wo der, bevor Dogecoin abgegangen ist, so krass, wie er damals abgegangen ist, also im Bull Run. Ähm, der hatte irgendwie keine Ahnung, 50.000 Dogecoin oder so gehabt, für, für einen Cent gekauft damals. Der, der, hat, der hat kurz, weil alle Coins links und rechts gingen ja damals ab, also im Bullrun und hm. der Dogecoin, der gammelte und gammelte ganz, ganz lange Zeit, der hat sich gar nicht bewegt. Der war irgendwann gefrust und hat gesagt, ja, mein Geld liegt hier nur im Dogecoin und macht gar nichts. Und dann hat er alle seine Dogecoin verkauft und in andere Coins gesteckt und dann ging der Dogecoin ab. Und der hat sich so hammerhart in den Arsch gebissen, das ist ein Geduldsspiel. Im Bullrun ist es ein Geduldsspiel, wenn ihr mit Altcoins rumhandeln wollt. Ich bin ja sowieso der Meinung, irgendwann ist Altcoins, irgendwann hat sich das ausgealtcoint. Irgendwann hat auch der Hinterletzte verstanden, dass das alles eigentlich nur eine Verarsche ist, im Grunde genommen. Aber gut, ist auch wieder ein anderes Thema. Aber ja, seid Aber da, da vorsichtig werden wir und, und halt fangt auch mit wieder Bitcoin bei an. Fangt damit, Wenn ihr traden ja. wollt, dann tradet Bitcoin und nicht irgendeinen Scheiß. Das Aber ist auch irrelevant. erst
0: später, nicht jetzt. Also nicht sofort, wenn ja. ihr jetzt hier in den Markt reinkommt. Bitte nicht. Ja. Darum soll es nicht gehen. Aber das, was du jetzt angesprochen hast, das zum Beispiel mit Dogecoin, ist ja auch schon wieder so ein bisschen FOMO in dem Sinne. Weil er alles hat gepumpt ja. und dann hat er FOMO bekommen, oh, ich gehe jetzt lieber in was anderes rein. Wenn ihr an ein Projekt Richtig. glaubt und euer ja, Do-Your-Own-Research betrieben habt, dann äh, versucht nicht irgendwie im Markt hinterherzurennen. Das ist auch so ein Punkt. Renne niemals nach 100%-Candle hinterher. Es kann, das kann absolut in die Hose gehen, es kann gut gehen, aber es hat auch am Anfang yeah. bei euch nichts zu suchen. Sucht euch fundamentale Coins. Interessiert euch, erst, wie gesagt, das einfachste ist wahrscheinlich Bitcoin am Anfang oder erstmal für den Markt und dann lest von mir aus auch Bücher. Auch da gibt es eine Menge Bücher, die ihr euch einfach durchlesen könnt. Da könnt ihr uns wahrscheinlich auch alle mal privat fragen oder in die Gruppe einfach reinschreiben. Aber ja, das sind, es gibt so viele Startschwierigkeiten beziehungsweise so viele Schwierigkeiten an sich nicht in den Markt reinzukommen, weil es ist ja eigentlich übel, easy einfach da einen Account zu eröffnen, da ein bisschen zu kaufen, das ist eigentlich einfach, aber das Schwierige ist dann, äh, euch die ganzen Infos erst einmal rauszusuchen und das ist einfach das Heftige, würde ich sagen.
1: Ja. Wie gesagt, fangt am besten sogar an, ohne, ohne Telegram, ohne YouTube, ja. ohne alles. Macht euch selber Gedanken, macht euch selber einen Kopf. Das ist so eine Reizüberflutung, die da auf einen eintrommelt. Und im Grunde genommen rennt man immer irgendeiner anderen Strategie hinterher. Und das Absolut. ist schlecht. Also das hat mich persönlich viel Geld gekostet, weil ich meine Strategie dann immer wieder angepasst habe, statt meiner eigenen anfänglichen Strategie durchgängig treu zu bleiben. Und das ist, und irgendwann habe ich gedacht, ja. okay, ich kapsel mich einfach mal vollkommen ab, und, mach nur noch, und zieh einfach nur mein Ding durch. Und da lief es am besten. Und da da, da da läuft es jetzt auch wieder. aber dieses, dieses Ich meine, sucht euch von mir aus einen YouTuber raus, der euch, also euch am meisten gefällt, wie zum Beispiel jetzt Manu oder so, guckt den und dann ist gut. Aber ihr braucht keine oder 500 Rene. YouTuber. <lacht> <lacht> ist oder so, oder René. Ja, die
2: bei titel von Manu, die sind alle Mist hier.
1: <lacht> es <lacht> kommt braucht auch Inhalt Ihr keine an, 500 Quatsch. YouTuber, um traden zu lernen. Das will ich damit ja. sagen.
2: Und, und das das YouTube Ding.
1: vermittelt da auch voll das falsche Bild
2: mit den clickbait titeln Ja. Ja, wie Jeder gesagt, YouTuber
1: da, da Da muss das ich ist mich. ist einfach so,
2: Schweden ist komplette Rationalität von ja. A bis Z und mentale Stärke. Das ja. hat nichts mit, oh, Bitcoin pumpt auf 40.000 oder so ja. zu tun. Das ist so, wenn das deine Analyse hergibt in diesem Moment, sage ich, ist das zu einem gewissen Maß okay, das dahin zu schreiben. Ja. Ich persönlich ist nicht mein Stil, mache ich nicht. So, aber so ich wollte Manu jetzt an der Stelle auch nichts Böses so jedem das Seine. Bei Manu ist es ja aus meiner Sicht, es hält sich im Rahmen und es bestätigt ja auch immer das, was er in seinen Videos sagt, soweit ah. ich das immer sehe. ne
1: Das Problem so. ist halt, dass der YouTube-Algorithmus das regelrecht ja. fordert. Wenn du es nicht machst, kriegst du halt keine Reichweite. Andere, und ich meine, ja. mal, sagen wir mal ehrlich, das ist das, was jeder YouTuber gerne möchte, Reichweite, weil ist halt der Traum von jedem YouTuber, von seinem Hobby irgendwann mal leben zu können. Das ist, sei auch jedem gegönnt. Und dafür brauchst du Reichweite. Und wenn du die Reichweite kriegen willst, musst du ein Stück weit auf Clickbait gehen. Anders bekommst du sie nicht, weil der Algorithmus darauf ausgelegt ist. Und das ist halt Ja, da muss man halt diesen Spagat halt wagen und ich habe das auch irgendwann erkannt, sag ich mal, also ich habe mich ja am Anfang, das war ja vielleicht mal, glaube ich, die Zeit, wo Manu und ich uns nicht so grün waren, weil er auf einmal mit diesem Clickbait anfing und ich mich dann so angefangen habe, mich darüber <lacht> lustig zu machen und dann war er angenervt und, und ich habe gedacht, warum macht er diesen Scheiß Clickbait jetzt? Und irgendwann habe ich halt gecheckt, dass er das nicht macht, weil er das unbedingt geil findet, sondern weil er sich da mehr oder weniger zu gezwungen fühlt vom YouTube Algorithmus. Aber Genau, und das habe ich dann irgendwann auch gemerkt. Es, ist ein, auch es gedacht, ist ein
0: schmaler Grad, muss man halt auch ja. dazu sagen. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier die Mega-Clickbait-Dinger mache oder so. Ja, äh, nee. Weil ich halt auch weiß, ich habe ja genauso scheiße angefangen da draußen. Also genauso äh, äh, auf die Schnauze gefallen, um das jetzt mal so zu sagen. Das bringt halt auch keinem weiter. Es kommt immer noch auf den Inhalt an, könnt ihr was daraus lernen. Aber wie gesagt äh, auch YouTube wird euch am Anfang wenig helfen, macht es für euch selber, sucht euch gescheite, entweder Bücher, Seiten, fundamental äh, irgendwas erstmal reinlesen, bevor ihr überhaupt irgendwie mit YouTube oder sonstigen anfangen. Ihr könnt euch gerne Videos zu irgendwelchen fundamentalen Coins angucken oder so, aber dann vergleicht die auch, bleibt nicht vielleicht bei einem, hört euch mehrere Meinungen an und sowas und dann macht do your own research macht es, äh, versucht euch da ein eigenes Bild und nicht, weil da jetzt der nächste 100X-Coin angepriesen wird oder generell. Ja, ich glaube, wir haben jetzt echt viel gequatscht in dieser Folge. Ich
2: hoffe Das auch, letzte Wort, Leute, was ich euch versprechen werde. Meine Videos werden ein Leben lang gleich heißen. Da, da bin, ich geschissen. bin ich gespannt. Es ist mir scheißegal. <lacht>
0: <lacht> nee, finde ich auch gut. Nee, also ich habe halt da ich. Ja, nee, ist auch kein Problem, ganz ehrlich. Ich finde es auch gut. Äh, aber wir, wir können da gerne Wette, 50 Euro machen. Irgendwann. <lacht> okay, <lacht> Irgendwann. Also
2: ein, ein Zeitraum. Ich brauche auch die Spanne, dass ich gewinnen kann. Ansonsten kannst du ja sagen, hast du nicht auf ewig durchgezogen. Mach, weißt du. mach, mach mal,
0: mal heute in einem Jahr, okay.
1: <lacht>
2: Hängst du eine Null dran? 500. 500? Pff.
0: Das können wir privat ja. auskaspern. <lacht> nee. Ja, komm, Alter, wir wollen jetzt hier nicht über irgendwelche Wetten reden. Wetten ist auch eine Sucht, Leute, da draußen, um das Thema von ja. der letzten Folge nochmal anzusprechen.
1: Ja, <lacht> deswegen wollen wir, wir nicht so reden. Ja.
0: Nee, das machen wir jetzt nicht. So. Egal. Ihr habt es gehört,
2: äh, Leute, Mann, ist drauf eingegangen, 500 ein Jahr lang durchziehen ohne Clickbait. Schauen wir mal.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, nee, ich hoffe, ihr konntet da draußen jetzt echt viel mitnehmen, die letzte, ich glaube, halbe Stunde oder so, was es jetzt war. Äh, schreibt gerne mal eure Meinung, wie seht ihr das, äh, wie seid ihr möglicherweise auch in den Kryptomarkt reingekommen, gerne auch mal Feedback dazu geben ähm, Ja, oder auch mal Themen, wie gesagt, welche wir noch eingehen sollen. wie gesagt, Trading war jetzt auch ein Thema, was jetzt öfters angeteasert äh, ange wurde, auch das werden wir in den kommenden Folgen irgendwann mal etwas ausführlicher auf jeden Fall besprechen. Auch andere Themen, die jetzt hier. Man kann nicht alles in so eine halbe Stunde oder 20 Minuten Podcast reinstecken. Äh, funktioniert nicht. Wird aber die nächsten Folgen dann irgendwann mal kommen. Versprochen. Da geht auch jeder mal so ein bisschen vielleicht auf seine Strategie ein. Wie fängt man am besten an und sowas. Das kommt alles. Und ich würde sagen, äh, waren gutes Schlusswort jetzt. Ist mal gut, ganz kurz abgerundet. Macht euer eigenen Research. Äh, lest euch Bücher durch. Versucht äh, viel, viel anzuschauen, viel euch anzuhören vielleicht. Ähm, und einfach vielleicht möglicherweise am Anfang mit Bitcoin auszuarten. Damit würde ich sagen, danke fürs zuhören, danke an euch zwei, das letzte Wort habt. Wie immer würde ich sagen, einer von euch beiden, wer es ist, ist mir egal.
1: <lacht> ich sag einfach mal Tschüss. Tschü.